0: 请教这一个明杰哦，刚刚讲到美军最高将领米利非常担忧中国的高超音速导弹，而且他提及当年美苏冷战的历史故事哦，讲的是这一个史普尼克的苏联人造卫星的故事。那无独有偶，事实上，美国的太空军就川普成立的太空军的知名的将领哦，也出来说，他说中国正在开发卫星杀手。
1: 对， 其实从这一个 呃， 美国媒体曝光说中国测试高参数武器这些这件事开始之 后， 你可以发现 哦， 美国的不管是白宫或者国防 部， 甚至连拜登总 统， 现在连他的参谋联席会议主席 哦， 米利都出来表示 哦， 对这样的测试是担忧。不过我个人关切的重 点， 我可能不会放在只有高参数武器的测试本 身， 我会放在背后战略上的意涵啊。因为我们观察米利的这个说法 哦， 其实基本上我认为是在呃。拉伸整个中国的威胁啊，而这个中国的威胁哦，可能不是只有我们看到，只有对台的这个军事威胁，在台海的威胁，在南海的威胁。我认为他的说法，你要再对照比对，他后面还讲了说，这个中国解放军哦，他的一个国防预算哦，过去。用于开发哦，这样的一个军工产业，可能还有很多隐藏预算。它的国防预算表面上看起来好像落差美国非常多，但是实际上已经跟美国越来越接近。更重要的是，他也提到说，解放军它的一个武器研发哦，它是全方位的在打造哦。那所谓全方位，它除了高参数武器，它也提到太空，它也提到网络哦。那所以讲的这个背景，我个人认为说，它要凸显的是说，解放军的军力发展哦。已经对美国本土造成威胁之外，甚至已经对全球这个具备一定程度的野心。所以，我觉得他的这个说法，除了唤起美国国内哦对中国威胁的重视之外，也在号召哦这个国际的盟友要共同来关切重视，包含像北约在内，也要同时来这个对这个中国的军事发展哦要予以哦有这个重大的一个。这样的一个围堵 哦， 才能遏制他的野心哦。那所以高超音速武器本 身， 我觉得这只是一道菜端出来。那这个背后到底是不是有对美国真的已经产生立即的威 胁？ 我认为说很多的说 法， 当然在凸显他这样的一个威胁。不过我个人从几个角度来看 哦， 因为美国测试这些高超音速武 器， 的确如同刚刚谈到 说， 这个连美国军火商雷神公司的这执行长都讲到 说， 可能已经落后几年。那当然是因为这一次的测试。过去来讲，解放军以这个呃高参数滑翔弹头 HGV 這一型的开发，就是东风十七，那当然已经曝光非常多年。不过 HGV 的部分哦，其实基本上美军已经赶上了哦。所以你看，去年跟今年连续这个测试所谓 LRHW 这样的一个长程的一个射程，可以达两七两千七百七十公里的高参数夜鹰武器哦，那也已经其实具备一定的战力，而且很快就会部署。不过另外同时哦。我们观察解放军里头，反而是超燃冲压引擎发动机这样的一个高参数武器，反而 HCM 哦似乎还没有对外公开正式的曝光。不过这个部分其实雷神自己有、哦、先前九月才已经成功测试从战机投掷哦这样的一个超燃冲压发动机的高参数飞弹。那另外。对美国来讲，可能挫折比较多的是所谓的 ARRW， 也就是有 b 5 0 h 哦，这个轰炸机挂载的这個、h A 183 A O， 这样子同样是属于 HGV 弹头型的这种高穿出飞弹，是测试接连都是失败的。所以我认为说，美军也好，或者美国的这军火商谈的这些部定这些部分，主要当然也是在凸显中国的威胁，然后必须内部美国内部要全面的来加速哦，要抗衡哦解这个解放军这一方面的一个发展。当然很重要的还有刚刚讲到说太空的一个。竞赛哦，那当然，过去其实美方也长期曝光相关的资讯，就是说，这个解放军似乎已经具备哦所谓的这一个极落卫星的能力。那其实它一路下来，从过去来说，由东方二十一的一个弹体去改，直接哦进行所谓的这一个反卫星、反导的一个测试哦。从过去动能一到动能二，到动到动能三型哦。那动能二型其实先前也曾经极落哦，中共自己已经淘汰的这个在禁止。轨道的这个卫星把它击落，那时候的动作其实就已经让美方非常的关切、哦，我认为说这一个部分有可能会让美国的这个卫星遭受到威胁。那最新的动能三其实它的一个设计跟这个美军的呃配备在神盾伯克级神盾舰上面的标准三型的反导非常非常类似哦。那去年它也成功测试所谓的中断反导的能力，那那时候本来。外界评估说，这个似乎是在拦截哦所谓的洲际弹道飞弹，因为这一个洲际弹道飞弹传统上来讲，出大气层飞行的那一段的时间是最长，可以透过在中段反导直接把它做拦截。不过另外一个角度看，它可以打出大气层到太空，同样的它具备把卫星击落的能力。所以动能2动能3包含像现在它最新所谓具备拦截导弹的东风，呃呃这个。呃，红旗十九哦型的这样的一个飞弹，其实也受到美军的瞩目。不过回过头来基本面哦观察，我们认为说美军在这个高参数武器上面的开发是不是真的落后？的确，如同美军讲的，这是一个这个威胁跟担忧。因为过去来讲，美国有拥有哦绝对的优势，那它可以有各式的这个核武跟弹道飞弹，可以袭击中国大陆本土。但是现在恐怕面对解放军突破，用反对呃用不对称作战的方式，从太空哦绕行，然后直接投掷这种高参数武器来。袭击美国本土。不 过， 我觉得有趣的 是， 我们看背后的逻辑哦。我一直在 想， 说美方这次如何能够掌握解放军的测试过 程， 包含像测试的日 期， 包含像这一型的高超音速武器回大气层之后攻击他预定的地面目标。偏差达三十二公里，他都掌握的一清二楚换、哦、句话说，我认为美军并不是没有掌握这样的一个武器威胁的能力，那只是最主要的威胁恐怕已经不是在侦测，那可能是在末端的攻击，因为它具备这个变轨的能力，可能以美军现有的各式的一个非常防御系统来讲，恐怕的确是。高速的威胁之下是非常难拦截。不过整体上，我认为说美军在铺陈高参数武器的背后，主要在凸显包含还有核武的威胁，还有太空的威胁，全部都是在唤起全球对中国威胁的一个重视
0: 。好，我们稍后回来。《金融时报》今天事实上追踪哦，当初中国这一个今年夏天所试射的极音速飞弹，事实上是射了两次。那曾成大哥，全球现在在极音速飞弹上面是超级军备竞赛。
2: 是啊，这个刚刚提到是中中国大陆在今年夏天就是七八月的时候试了两次。事实上，还有一个讯息告诉我们的，今年六月的时候，啊，美国也在试射基因速飞弹，而且是陆军在试射。为什么特别提陆军呢？因为通常这种长城打击武器在美国的军制系统下是属于空军，不属于陆军的。可是陆军所设试射了这次两千七百公里的那个长城基因速飞弹呢，却是在。很短的时间之内，它就测试成功了。跟空军做了很长段时间，这不太一样。另外一个陆军呢，也做了一个测试啊，就是射程四百九十九公里的那个长城打精准打击飞弹，也测试成功了。那这两个事情摆在一起，一个是美国的，一个是中国的。那实际上在之后这个月也出现一件事情，就是北嗯韩啊，北韩也试射了浅色弹道飞弹、嗯。那加上我们节目里面提到说，在今年汉光演习之后，我们我们在呃。模兵退的时候也竟然提出一件事情，我们中华民国具有三千公里地对地的打击飞弹，哎，这些东西摆在一起都是远程打击飞弹的世界。那这个远程打击飞弹为什么这个五百公里跟五千五两千七百公里要拿出来谈呢？是因为这个样子啊，呃，现在有一个 INF 这么一个 treaty， 这么就是中程弹道协议啊。这中程弹道协议里面是规定的，美俄双方呢不能拥有五百公里到五千五百公里的长程打击武器，不能有这个东西。那这个。INF 呢，在那个去年川普总统说已经废止掉了。然后废止的原因当然是因为美俄之间不能有，那跟中国大陆可以有啊。原因是这样废止掉了，所以它它废止掉了。那这个中间的 INF 的 N 这个字很重要 ，N 呐、啊，它讲是 nuclear weapon， 就是核子武器。我我们现在核子武器的威力啊，如果观众们有印象，的 ，2017 年4月的时候，川普总统下令，要美军攻击叙利亚一个空军基地，打了59枚的战斧巡弋飞弹。精，但苛刻精准了。战斧巡航的威力很强，它的弹头啊，大概450公斤。当初啊，当初那个弹那个核弹研发出来，开出来的时候，我们第一次听到看到核弹呢，就是在广岛的时候，由战略轰炸广岛一下丢下去。这这这是第一种。后来因为这个也蛮危险的，所以才开始研发出我们能不能用弹道分长程投射武器去去投射。那长程武器投射武器，以前我们讲的是弹道飞弹。我把弹道飞弹是这样子，它它它就是一个抛物线的概念。它发射出去之后呢？从个抛物线到对方去，那他在发射出去如果我这方有雷达，我有机会看到他发射那一段，我就可以预估他怎么样回到这个地方。那现在基因素武器为什么会变成另外一个讨论的焦点？基因素武器是这个样子，它发射出去之后，它可以在某个空层，还有空气的空层里面、嗯、平飞，就是所谓打水漂的乘波飞行的方式。嗯、它不但可以这個方式，它还可以改变航向。哦那这个就跟当初弹道飞弹，我我从这边看你飞发，这大概在这边可以拦拦截就不一样，因为我不知道你从哪边会回来，嗯、所以军用飞弹它所到造造对对现在整个军务所造成影响，第一个就是除了快之外呢，另外就是我不知道你会从哪边来，因为我们现在地面防空系统雷达、嗯、大概对三十公里、四十公里以上的空程是没有在追踪搜索的，好，好，那这就是问题了。嗯、那刚刚提到说美國、嗯，那如果要
0: 拦截这种飞弹呢？
2: 如果说侦测得到就好拦截，嗯，现在问题是不容易侦测得到，因为它在这个空层里面不容易侦测。拦截为什么我讲说就容易呢？因为弹道飞弹反回地球的时超过十马赫，常常有的事情，十倍因素常常有的事情。那现在反拦截弹道飞弹的能力呢？对超过十马赫的大概都都具备了啦。所以经常问题是侦测不到，嗯，好，所以它变成一个威胁在那个地方。那如果这一种远程的。这种极音速武器又带着核弹头，那影响就很可怕。我刚才提到核弹头跟传统大的差别，一个就是点攻击跟空间攻击的、嗯、空间摧毁的能力。那现在讲，既然讲到这个地方呢，那我们来谈一谈，就是说，在于这个整个结构之下，我们到底在做什么？我,我再说一下，就是说，那个对于美国来讲啊，对于美国来讲，它对于现在这个核弹头的影响呢，它是非常在乎的。可是对中国大陆来讲，这次。传那个金融时报所提的这美國當中国大陆所测试的，它的最重要最大影响是，根据他们所讲是，它可以跑四万公里，四万公里是绕地球一周哦。中国大陆是说它是一个航空器，但是你可以飞四万公里，大家在想这是什么科技啊？什么暗黑科技可以飞四万公里？那这个对美国最大的影响在哪边呢？以前美国习惯是对北防御，对。现在从南边来，从东边来，西边来都可以了。嗯。对美国来防卫需要做很大的改变，所以就会引起包括。川普，我觉得就拜登中的这么在乎原因在这里。那那我们稍微谈一下那北韩的潜色弹道,道飞弹的影响。潜色弹道飞弹也是当然，但核武器投射的一个方式。但它问题在哪里？水下是跟空中是一，高空是类似，是看不到的。它可以从那个量冒起来就大了。那它对整个东北亚的那个平衡状态会造成很大的影响。那大家就看看这次北韩所做的潜射大飞呢？根据报道说，高射高大概六十公里，射程大概是五百九十公里。那我来看，大概就是飞毛腿类类那种非常偏潜射。那北韩有北极星一型、二型、三型、四，它的四型哈是在去年十月他们阅兵时候出来的，所以我们大家猜测可能就是四型的北极星四型的弹道飞弹。那对于北韩的弹道飞弹，相对于基因思维来讲，讲真的。威胁是一样大，因为它随时都可以发跑出来大。那也就是说，这整体讲起来哈，那。我们对战到非常危阶，基因非常危阶不可忽视
0: 。好，我们稍后回来。美中的竞争是一个长期的斗争哦。那这里头除了经济战之外，另外一个核心是军备竞赛。美军事实上是不断的这一个 upgrade 它的这一个高科技、黑科技。这一次的基因数武器也有重大突破
1: 。对，这个美国的这个高等计划研究所啊、哦， DARPA 宣布，美军又再度试射成功一行哦。一种新型的一个高超音速飞弹哦，那这一型飞弹叫简称叫 HAW。呃 ，W C 哦，那它跟过去其实哦，这个美军不断的在测试哦，曾经有两次失败的这 A R R W 是属于 H G V 就滑翔弹体是不一样。那还有先前其实美国陆军这个开发的 L R H W 陆机型的也是属于这个滑翔弹体的这样的一个高穿速飞弹也是属于不同类型。那主要是说基本上哦，高穿输武器目前的开发哦，全世界各国在分两个主流，第一个就是我刚刚讲的 H G V 哦，就是说用这一个先由这个火箭助推。发射到这个高空大概六十公里处，在释放滑翔弹头哦，那透过在滑翔，让敌方的防空系统难以掌握，高速命中。另外一行就是这一次美国宣布成功开发的这种属于这一个呃超燃冲压。发动机哦，带动它的这一个动力以它为主的这样的一个 HCV 哦，那等于说这种吸气式的一个高参数武器，它的概念跟刚刚前面讲的 HGV 不太一样，它本身这一个飞弹就是一个高参数飞弹啊，那它的差别在于说，先前其实哦，当然这个美国现在以这一个主流来讲哦，它陆军开发。出现这个 LRHW， 它的优势是它的一个弹体可以比较大，那它当然它的一个射程相对来讲，过去美军曝光距离大概可以远达 2,800 公里，但是它弹体非常大，我们看到。那另外一型空射型的 H、HM、N 一8 3 A 哦，它是挂载在 B 5十 H 哦，那弹体长6公尺多哦，所以必须透过轰炸机。当然 F 1 5 EX 哦也在改装，试图能够搭载这种大型的高超音速飞弹。但是另外一型哦，由这一个雷神开发啊，然后透过这个诺斯洛普格鲁曼他开发的高呃这个超燃冲压。发动机哦，配这个配合两家公司哦，共同研发的这一型哦 ，HCV 哦，它属于这一个直接可弹体比较小、哦，它在大气里面其实就可以透过吸入式吸入大量的氧气哦，让它这个具备动力，不需要吸带大量的燃料，所以它的弹体可以缩小。目前曝光哦，相关弹体大概可以缩小到在四公尺多哦，那所以。相对来讲，当然它的射程没有那么远、嗯。那速度上来讲，这次是一举突破，就是说所谓的高超音武武器的一个门槛，就是五马赫的速度哦，也就是时速至少六千多公里哦。那这样的速度，当然它的优势，弹体缩小之后，它就可以挂载在战机上面。所以它这次测试就是透过战机来发射，那等于说一举突破这样的一个门槛。那当然还有像这种 HCV， 其实哦，不只是说。这美国常常在开发，先前我们谈到，美国现在愿意跟澳洲共同来联合开发，等于说把这最新式的技术有可能哦转移给澳洲哦。那当然，这个美中之间的这高参数飞弹哦，这个双方的一个科技的发展哦，打得如火如荼。那解放军当然号称它东风十七哦，它就是属于这个滑翔弹体型的啊、哦。那这一个速度可以，这一个高达十马赫，那射程。有多达到2500公里，我认为这又是有灌水之嫌啊！因为这一个它的弹体看起来没有像美军的这个陆基型的 LRHW， 那连美国海军也在开发一型 CHGB 哦，你就可以看到这么多的名称，看起来好像眼花缭乱哦。表示说美国其实内部它的一个科技研发是透过民间的公司各自竞争，最后选择性能最好最强的来配备在美军的这一个各式的载台上面。那除此之外哦，还有包含像洛马最近也。对外展示的一型这个叫迅猛龙的高空的巡弋飞弹啊的一个发射系统。那它这个英文叫这个 Rapid Dragon。那这一次比较特殊的是说，它等于是透过 C 1 7的运输机跟 C 1 3栋的运输机哦来测试哦，就是说这个它用一型叫 G c 型的这一个带降降落伞的这个弹药托盘。那这个托盘上面本来过去是，譬如说 C 1 7搭载在运送物资，我们看到画面上啊、哦嗯，这可以一次七带九枚一座哦这样的弹药托盘。这托盘你看到。从机尾这个舱门打开之后，就像过去在空投战略物资一样，直接丢下去。降落伞打开之后，你看到上面配备了九枚的这个 HJ 一五八 B 哦，也就是 JASSM 一二真成型的这样远距的逆中巡弋飞弹，往下发射之后，你看直接哇转向，大批朝目标飞去哈、哦，而且哦，等于说 HJ 一五八。必要、哦，它是属于这个公路型哦，它射程至少目前来讲九百多公里，快要可以达到一千公里，而且这个画面非常特殊、嗯，是不是很像台湾？对，这一个把这个中间测试的这个模拟的画面呢、哦，放在这个战场，其实针对解放军的这个意味已经非常浓厚。你
0: 觉得这个是秀给解放军看的？
1: 不止秀给解放军看，其实我觉得对台湾也有相同的这个象征意义了、哦哦、啊。那因为特别是一座海岛，而且这个海岛其实的确，我们刚刚看那画面很像台湾哦,哦，所以用在台海战场上面的可能性当然很高。那更特殊的是说 ，C 十7先前不是美国也飞到台湾的松山机场、嗯，本来是作为兵力投射的战略运输工具之用、嗯，现在它一次一个弹药托盘可以搭载。这一个九 枚， 它可以搭载四 座， 也就是总共有高达三十六 枚， 比 B1B 的轰炸 机， 西代的数 量， 这个二十四枚还要多。换句话 说， 未来解放军一旦看到 C17 运输 机， 可能可能没有办法像过去把它单纯认为它只是在战略运输之 用， 非常可能它已经具备这一个战略轰炸机的任务。
0: 好，我们稍后回来。好，明姐刚刚看到的是美国前国务朋蓬佩的公开说法。那事实上呢，昨天晚上这一个台东这里哦，我们试射无限高的天空山增程飞弹哦，确实也引发了军事迷的关注。
1: 对，其实天空山的飞弹啊、哦，大概这两年大家都可以频繁看到它的一个试射动作。哦，那我认为说，这样的每次试射就是代表这样飞弹的性能哦，不断的在这一个提升跟这一个进步。那天空三哦，因为这个空域的管制是无限高啊、哦，所以可能是。呃，研判说应该是这一型的这个防空飞弹的测试哦，那天空三过去来讲，这个我们台湾编列七百四十八亿要买十二套，未来应该会量产至少两百枚以上哦，那今年国防部的说法是说，正常量产二三枚都已经哦，这个顺利完成哦，那天空三过去来讲，当然本来主要的任务是拦截敌机哦，它的一个飞行的速度可以高达五马赫哦，所以对于这个解放军攻击真的号称说要飞越台湾来讲，是具非常大的威胁哦，因为五马赫赫你今天解放军战机就算。算你这一个飞到两马赫还是逃不过它的追击。那现在主要是说最近的测试锁定在所谓的真成型啊，真成型基本上来讲就是希望啊它的一个拦截高度能够更高、啊、那针对这个解放军的一个弹道飞弹进行拦截、啊、所以不断地在测试它最高的一个高度。那当然因为先前哦、啊、台湾也有这个新跟美国采购爱国者三型的 M S E 最新的一个真成弹种。所以未来爱国者三型跟天弓三型哦，基本上可以在台湾上空哦，这个高高空打造成一个呃一道道的一个防空的防御网，那不只是拦截哦弹道飞弹、敌机，那等于说对台湾的空防更有保障。那除此之外，当然这几天大家关注的焦点，特别今天四月二十三号、哦，先前外界就在观察说，这个进入南海的这个辽宁号有没有可能哦，在这个南海哦跟山东舰或零七五的两栖突击舰进行一个海上的一个阅兵哦，不，目前没有相关的讯息，但是。昨天央视曝光了一段这个影片哦，那中间哦特别还强调说，这一个在台海周边哦，辽宁号先前的一个演训的一个画面，那特别用空拍的方式，然后给了一个标叫做一加六哦，这一个满员的编队哦。那看到这个照片之后，我们看到这个大陆的网友就很兴奋啊，他说这是他看过最美最给力的一个画面。那当然我们就可以看得出来，这次辽宁号、哦、出第一岛链最主要的目的达到了。就是其实基本上不是演训哈，就是在演戏。那对于这个中国内部的大内宣，要达成这样的一个效果，不过这是中国内部看到的一个画面啊。那当然中间讲到说，除了辽宁号在中间，另外还包含它最新的零五五大型驱逐舰，还有零五。二 d 哦两艘，然后零五四 a 可能也两艘，零九一补给件，一艘，总共一加六的一个画面。但是其实在中国以外的地方，大家看到的都是一加六加 n， 这个 n 是什么？这个 n 就是其实周边还有非常多的美国军舰，还有。甚至日本的军舰，甚至其实通过这个巴士海峡候，台湾的军舰也在监控。所以照片之外，其实是满满的海上的，甚至空中的侦察机也好，卫星全部盯着辽宁号的动向在观察。所以辽宁号一路进入南海之后，其实这几天也也有这一个呃，等于欧洲的一个太空总署，它的一个卫星哦，这个哨兵二号拍到的照片，中间显示哇，辽宁号周边满满的船舰，然后从这个中间辨识出。不止这个解放军，可能其他他的周边的护卫舰，还有高达三艘以上的伯克级的神盾舰也在这个区块，而且呈现的态势是左右后各一艘这样的一个这样的一个阵容，代表什么？似乎其实哦，不是只有监控而已，因为监控其实一艘。远远的监控就可以啊、哦，那甚至它近距离翘脚监控也可以，左右后各一艘，这完全就是已经是一个包围的态势啊。嗯、那今天你解放军有一加六好、哦、这样的一个满员编制，但是没有办法把美国三艘伯克级军舰排除在外，那代表什么？代表你的这个航母打击群的一个编队一整个被入侵跟瓦解啊、哦。所以战力其实到什么程度，这马上就可以看得出来。那到你四月二三号他的这个解放军海军的建军节哦，今年是七十二周年，基本上。七十二周年没有什么好庆祝的了啊！当然，它是今年是可能建党百年，可能是一个名目，但是也不是在这个时间点。所以外界观察说会不会有山东号跟辽宁号双航舰的一个展示哦？目前看起来并没有。但是这个海南的海事局的确也发布了一个海警的这个禁航的一个这个禁航令哈、哦。那特别讲说四月二十一跟四月二十四，在这一个海南三亚军港外面亚龙湾有一个。海上的区块管 制， 那当然这个时间点刚好跟四月二十三是重叠在一起的。也不排除在这个地方有一个比较小规模的，包含辽宁号自己舰队的一个展示哦，这样的可能性是存在的哦。那除此之外哦，除了这一个，当然美国军舰我们看到近距离翘脚监控辽宁号之外，当然解放军对美跟日的一个逼近的动作也非常多，不是只有对台湾。所以这个日本媒体的报道，今年在二月十七号本来哦，美军要在钓鱼台海域空域秘密展开一项哦这个空降的演习，不过当天因为。天候不好，所以本来是要在这里哦，这个直接用这个空降部队在那里进行所谓的演训，但是后来改成物资的一个这一呃投放哦。那这一个演习被日本也解读说非常罕见，因为美军过去来讲，他的空中跟海上兵力哦，不管怎么样会避免进入这个钓鱼台海域跟空域。那这一次这个地点如此的接近哦，那你当这个有。这个前海制的自卫官哦，这个他就认为说，司令官他认为说，这个也代表说，过去美日安保哈、哦，把这个所谓钓鱼台有事纳入哦，其实美军非常的重视，而在这个过程中哦，也发现说有解放军的海上的军舰，甚至空中的战机也朝这个美军的一个这个兵力逼近，那日本为此也出动了这个自卫队的这个这个战机去进行拦截，所以整个看下来就会发现说，整个哦，在整个西太平洋这个地区哦，军事上的动作、哦、过去来。来讲，大概二零二零年以前哦，最多就是两岸的一个军事对峙。那现在你会发现，从二零二零年以后哦，中共这以一谋霸，然后解放军不断的这个挑衅，不断的禁逼台湾的情况之下，已经演变成中国对美台的军力角角力。那在这一次美日联合声明之后，未来可以看到。变成中国跟美日台三方共同的一个联合组成的联盟，在相互对峙跟角力
0: 。美军最高将领米利接受了两个媒体的专访，其中包含 Bloomberg 那里头提及哦，非常担忧中国的高超音速导弹，而且他判断哦，这个五六十年前的斯普尼克危机可能重现了。那我请教张成大哥哦，这一次的新闻哦，拜登也说非常担忧。那美军最高将领也是这样的说法。那本质上确实哦，全球现在都睁大眼睛看
2: 。我想美军为什么会担心这个极音速飞弹？我还是把极音速飞弹做个定义哈、哦。极音速飞弹第一个定义是它五倍因素，那五倍因素它什么意思呢？有有一句听有句话就天下武功唯唯快不破，快就是难难处的意思。第二个重要的因素呢，极音速飞弹呢，它必须能够层坡飞行。什么意思呢？它在在大气层它是可以可以。可以变轨的，可以在大气因为空气密度的浓跟淡之间，它可以用跳跃飞行的。第二点，第三点，它必须要要装备的所谓的高兰冲压引擎。高兰冲压引擎，它的技术就是必须在五倍音速的这個、速度之下，用冲压的方式来来来来点燃点燃引擎的。好，在这个三个条件下，它告诉我们一件事情：极音速飞弹它的飞行高度一定在一离地表一百三十到一百五十公里之内，因为这个才有才有才有。才有才才是大气层之内有有有氧气，那这个告诉我们什么事情呢？这个它就显显现的一件事情就是，它相对于弹道飞弹来讲，雷达难侦测。因为弹道飞弹打得高，尤其是所谓的洲际弹道飞弹，它通常高度推到两千多公里，两千多公里对地表的雷达可以看得到它。但是如果我现在沿着地表地表一百三十公里飞，看到它的距离就变近了。也就是说，对于防空飞飞弹而言，它系统反应时间，因速飞弹它反应时间非常的短，相对。那个弹道非常非常的短，这就是美军担心的地方。好，那这一次中国大陆所做的基因速飞弹测试，为什么让美国更头痛呢？是根据美,美国所就《金融时报》所讲的，就是说美国所得到的消息是，它是在人造卫星上面发射基因速飞弹、嗯，也就是说人造卫星是可以绕着地球转的。那它转到哪一个地方，它突然发射个极音速飞弹，那这样的极音速可以乘波飞行，让所谓的系统反应又更短了。嗯嗯短又快，所以对美国来讲，这个不知道如何去处理这个飞弹。好、嗯，讲到这个地方呢，那美国的基因素飞弹、呃，美国的基因素有什么发展没有？美国有两种基因素飞弹，一个就是空军的哈、嗯，那个 A A A G N 1 8 3 a G N 一八三号称速度可以到20倍速，那现在比5倍速快了，但它是用 B 5十二轰炸机在空中发射的。到目前为止，看起来进展不是很好。嗯，但美国一个比较成功是由陆军所所做的暗鹰的基因素飞弹，射程可以两千七百公里以上，也是五五五马赫的五倍音速的速度。哎、欸，这个进在最近这他就做了几次，再进进展也蛮好的。嗯、但是但是相对于美国，相对中国，它他可以绕着卫星一圈这样做打击、嗯，那还是相相对就 low 了。所以刚刚讲说、嗯，现在有点就就叫斯普尼克时代，就美国好像在每方面都输给人家那、嗯嗯、种感觉又来了。好。那这个是在美中之间某种程度一一种一種,一种军备的竞赛，那、嗯、我们把这个事情投影到我们亚洲来看，刚刚看到的是科技的进步、嗯，就是诶、欸、有些就像当初人造卫星打上去、嗯、那种科技的进步。好，那现在呢在亚洲的状况不是这样，亚洲是因为说中国所造成的威胁引发的另外一个军备竞赛。对、嗯。那我们从由,由北望南看啊、嗯，我们先看北北韩，北韩讲起来像就是中共的嗯我们讲代言人好了，小老弟好了，好。北韩的弹道飞弹技术其实也不是那么弱，它也是造成地区或者是全球某种程度的一种威吓在那个地方，嗯，好，那最近呢，北韩又做了一个比较特殊的动作，它的弹道飞弹发射开始有浅色弹道飞弹，就是北极星三、北极星四的浅色弹道飞弹，浅色弹道飞弹为什么是一个让让让敌方比较头痛的？因为水底下的侦测比空中难更多哦。他可以，我我我举我打个比方他如果跑到日本边边突然打这个弹道飞弹、嗯，嗯、对日本产生威胁，那不是很严重的事情吗？好，面对着北韩就北极三、北极三七、北极星、北极星四的潜色弹道飞弹的发展，南韩也开始做他们潜色弹道弹、嗯嗯、道飞弹发发展、嗯。嗯、呃，然后最近玄武四号就是上个月他们才做做做一次测试成功、嗯，嗯、也就是说。没有必要的一个军备竞赛，就是、开始两边南韩、北韩就开始在竞争中、嗯。好，那我们来看看在往南走，走到走到日本。日本的话呢，光为了平衡跟中国，就是从东北亚跟中国之间的关系呢、嗯，或者说加强美国的支持，对美国的支持，他买了一百零五架 F 三十五战机、嗯，这个也是蛮高的一个军备竞赛，非常重。除此之外呢？在美国的受益跟支持、跟指导之下呢，日美日本也开始发展自海飞弹。但自海飞弹射置一千公里，它准备部署在琉球群岛，整个压制中国東,东东东东方出来任何船舰。那接着就看到我们台湾中华民国了。最近才通过个两千四百亿的海空战力提升的生产案计划。如果把这个按这个钱呢分配到明年度就民国一百一十年度的话，大概是。呃，四百八十亿左右、嗯。嗯、但是如果加上我们编列的国防上三百三千七百二十六亿，加上 F 原来 F 买要买 F 十六六十六加 F 十六的四百零一亿，还有国防工业发展期。我们明年的国防上是五千多亿，五千一百九十七亿。这不是只有明年，嗯、我们会连续五年都是这么高的一个预算
0: 、嗯。美国知名的脱口秀节目哦，这个专题介绍了台湾哦，主要当然提及台湾有权决定自己的命运哦。那当然，他也帮台湾讲话。过去哦，确实不断想要干预台湾的前途跟命运的是来自中国的压力。然而，这里头的压力包含文攻武吓、哦，解放军针对台湾事实上有各种动作。
1: 对，其实解放军对台的这个文攻武吓，台湾每天都这个感受得到其实国际上知道的可能都还不止这些，那包含像这个中共的军机扰台哦，这个动作其实台湾的空军有一个策略是非常正确，就每次遭遇到解放军的军机骚扰情况，就当天及时公布相关的这个数量跟航线，让国际上面完全可以掌握。这个解放军在国这个台湾附近的空域有多嚣张啊、哦？那文攻武赫动作，其实哦，我们看到中共的媒体哦，不管是内宣外宣来讲，动作是不断。那最近，他的《环球时报》又曝光一段哦，在模拟哦，就是说解放军在模拟对敌军哦的码头袭击战法哦。那这样的一个做法，其实呃，它算是一个。还在处于所谓这个学术研究的阶段，就解放军的海军学院哦，在进行测试啊。那他利用这个相关的一个呃这个感测器哦，装了大概千个以上的感测器哦，在主要的这个马这个港口的这个码头上面。啊、哦，重重要的结构点哦，全部装这个感测器，然后透过这样的一个水下的爆破，然后去这个感测所有的震波，可能对哪些结构的破坏的程度是如何、哦？那为什么要做这样的一个测试哦？其实《环球时报哦》哦也就讲得非常明白，他点名说这个就是在因应哦美军现在这个发展的所谓海军的分散式杀伤的一个战法啊、哦。那为什么会提到分散式杀伤？主要是讲到说这个像美军的这个航母打击群哦，看起来因为避免遭。到解放军这一个反舰飞弹的一个威胁，那开始哦，不只是在大的港口，开始也开这个分散，可能进驻到一些哦，其实它相关的驻地上面，呃，这个呃比较小的港口，那可能用这样的一个码头爆破方式可以破坏哦，就是说从海上的一个补给线跟弹药这些，让它未来如果在作战时候可能就没有办法进行补给，那进而瓦解它分散式海上杀伤的一个做法。不过他这个说法，我觉得这個。真正在战时哦，可能用到的可能性，我觉得对美国反而是不高的、哦、因为特别是我们知道，像航母哦，基本上尼米兹级哦，满载超过十万吨哦，它的吃水至少有十一、十二公尺深，不是每个港这个港口或者码头都可以靠哦。那在这个亚太地区，基本上来讲，你看它前进部署到日本的横须贺港啊、哦，那或者是说，其实近期我们观察最多的补给点，就是在关岛的这个有一个叫阿摩。阿姆拉的这个海军军港，那在这些主要的可以停靠这个航母码头的这些基地哦，你今天解放军难道要直接去袭击这些包含在日本或者是美国本土的这些港口？那这样做法无疑变成已经直接。跟美国全面开战，然后直接袭击他本土，那这个对于这个解放军可能在中美爆发冲突的时候，希望把它局限在海空的局部战争来讲，这可能是会有截然不同的结果哦。所以做这样的这个动作，其实基本上来讲，真正在战时，我能认为能够对美国运用的可能性其实不高、哦、不过当然，他中间提到说。有可能是会利用这种小型的这种无人载 具， 要潜入港口进行爆 破， 这样的动作反而我认为对台湾相对来说恐怕威胁要来的大一点。那当 然， 这样的一个文 章， 当然背后也不排除他可能推测。有没有可能美军的航母未来有可能停靠台湾的港口？也许也是他的重要的想定之一哦。那但是真正你说他在战时的时候会把台湾的港口全面的破坏，我也认为不尽然。因为基本上来讲，解放军他在这个企图用武力要夺台的过程中，他会希望确保台湾的一些重要的大港口能够保持，让他未来后续如果能够在这个台案。顺利这个建立滩头堡情况之下、哦，他能够把后面第二波、第三波后续的兵力透过两栖的运输载具直接靠港。特别是先前他演练动用这个明滚轮，不管是中华复兴号、渤海珍珠号这样的一个所谓千人千车，然后又送千里的方式，他还是必须透过港口才能进行行政下线。也就是说，这些重装备、重火力必须要靠港才能下线。所以，他用这样的一个打击方式，如果今天来破坏台湾的港口，对他来讲本身反而是不利哦。所以这一个做法，我认为基本上。上来说当然是一个测试或试验，那当然对台文攻武吓的一个目的还是居多。那除了解放军的动作之外，当然美军我们看到拜登强调说这个对台的防卫哦有有所承诺哦。那我们知道说整个中美之间有大的动作，看起来不会一触即发，但是有双方军事上面的布阵都绝对持续在进行哦。所以近期也观察到说有三架 B M B 的轰炸机哦直飞这一个美军在印度洋的一个小。岛的基地叫做这个底下 g o g a r c i a 哦，这个基地基本上离南海大概有 4,500 公里哦。那以 B1B 参数轰炸机基本上来讲，它只要数个小时就能够进入南海。那上面可以挂载至少2十四枚 L LRA SM 或者 j s s m 中远距打击飞弹，基本上可以空对舰袭,袭击中国的南海舰队哦。所以对于南海当有一定程度的威胁，但是更重要的其实我们反观回来看到，澳洲先前跟这个英国、美国、阿克斯三方军事联盟的一个结盟，你看到美国的这个空军部长直接跟澳洲讲说，你需要什么机种的这一个进驻到澳洲，我全部都可以派遣。换句话说，如果今天呢、喔，美国的 B1B 或 B52H 直接进驻到达尔文港，基本上离南海距离不到一千公里，对于南海。这个解放军在南海的军事扩张哦，或整个包夹的态势哦，应该会有更大的威胁
0: 。今天白宫直接证实，拜习年底哦可能视讯会。那这里头外界当然关心哦，美中之间现在的这一个交手哦，是全方位的。同一时间哦，美日在南海也进行联合军演。
1: 对， 我们看到近期整个这个印太的情绪 哦， 可能分两大阵营啊。第一 个， 我们先看南海 哦， 最近其实有一艘这个美军的这个尼米兹级的卡尔文森号跟日本的这个加贺号的这个直升机护卫舰 啊， 那这几天又在南海南海进行这个美日联合军演 啊， 那对外再度展现了。卡尔文森号上面、呃、部署的这个 F 3 5 C 逆冲战机跟这个 C M V 两两 B 哦这样的一个运输机，那当然其实哦美日联演不是现在才开始哦，那其实这已经是等于说整个美国航母打击群联合各国盟友进入南海，然后又到这个印度洋，然后返回南海的第二次。那我们观察哦，其实从这个上个月到现在哦，美日。这个之间哦、呃，包含其他的，包含这个，呃、这在台湾的东面，也就是说，这个菲律宾海的部分，先从这个六国的联合军演开始，一路穿越巴士海峡进入南海，然后又到这一个印度洋，先后已经举行的多场的联合军演，包含我刚刚讲的六国十七届联联合军演，然后美日印澳、哦、四国这个马拉巴尔第二阶段的这个军演，还有美日英澳哦，就是英国的这一个 M P X 军演，那接下来还回到南海又再度军演哦，所以你可以看得出来哦，日本似乎黏美国黏得非常的紧哦，一路相随啊。那其实对比哦，另外一个这一个呃较劲的场域，也就是说在日本的这一个本周，反而我们看到从十月开始也一样，中俄之间哦。这个首都大规模的出动十艘军舰哦，绕日本本州一圈哦，那途经还这个中间还经过敏感的对马海峡也好，这个金轻海峡，甚至到这一个非常接近这个呃日本的这个鹿儿岛的这个大隅海峡。但是我们观察，哦，双方之间哦，虽然这个对中日本的这个威胁性啊，相对来讲的确是非常大，不过。中间过程只这个花了十天的时间哈，然后这又进到东海之后，俄罗斯舰队马上就不尽力解散啊，那完全不讲情面，然后就这个返回俄罗斯哦。所以我们看到说，在这之后，这俄国总统普丁还对外直接出来讲说，他跟中国之间哦，其实只是因为利益才来交朋友，而且哦，他并没有完全没有。这个任何跟中国进行军事结盟的打算哦，所以你对比之下，你就可以看得出来，美日之间所谓的军事同盟哦，的确是非常的紧密哦，一路进行联合军演。那这中俄之间呢，的确就像普丁口中只有利益哦，那看起来是在陪中国演一场戏，也就是说。在针对日本可能第一个哦，美日之间的同盟的一个关系，还有包含力挺台湾的这种情况之下，对日本要进行这样的一个军事规则的警告。那所以，我们看到美军的航母的确哦，可能还是会长期在这个整个印太地区这边巡弋，陆续啊进行相关的军演。那同时间，其实还有另外一艘航母也受到这一个国际瞩目，也就是美军最新的超级航母哦，福特级的福特号。那福特级基本上目前来讲要打造四哦，首艘的福特号其实已经拖了非常久的时间。那美美军近期终于宣布哦，他在明年二零二二年要正式的部署。那先前我们其实陆续看到福特号其实经历过三次这个非常惊人的这个全舰冲击测试哦，那包含在水下引爆哦，这个。这个高达十八吨的 TNT 的炸药，结果三次冲击测试哦，经过这段时间在进行全舰的结构检测之后，发现是这个毫发无伤。那也就是说，通过这样的测试之后，它终于能够进行战备。那中间为什么拖了这么多时间哦？因为它二零零九年其实就正式开工，那本来哦四年前就已经算是已经服役，不过。因为舰上哦，它是手这个手稍采用所谓的电池弹射哦这样的一个设计，那中间包含不管是它的电池弹射的系统的问题，或者拦截索的问题，或者是武器升降梯哦，其实一直过不了关。那最近终于哦，把所有的这一个它是因为非常特殊，用电池马达来驱动这样的动力，那等于说这些细项慢慢一步一步安全检测哦，算是已经可以进行所谓的战备任务，所以二零二二年会正式部署。那未来基本上来讲，福特号。它的一个相对现在的尼米兹级来 讲， 它的战力当然是相对更加的一个强 大， 包含像每天的这个航母舰载机 哦， 过去来讲尼米兹级用蒸汽弹 射， 每天最高的出勤率大概可以到一百二十架 次， 也就是说如果上面配备四十八架的攻击的。这样的战机，那中间有40架，每天出行至少可以三次。但是未来用电池弹射之后，可以从120架次提升到160架次哦，让它的一个战力更加提升。那更重要的当然是上面也配备了 F 3 5 C 的逆冲战机至少20架。那同时未来 MQ 2 5 A O 这样的一个无人加油机也会部署到这个福特号上面，等于说从过去来讲，十艘尼米兹级哦，已经正式迈入所谓的福特级新一代超级航母的一个战力的一个部署哦。那当然未来这样的一个福特。级，它会一艘换一艘的方式逐步汰除尼米兹。不过，美国海军已经对外宣布，至少未来还是会保持至少有十艘这样的一个航母舰队的一个规模。不过，回过头来，同样的，我们去对比哦，解放军来讲，虽然现在零零三的航母也加速在打造，而且对外号称说也是电池弹射，但差异在于说它是非飞核动力哦，在非核动力的情况之下，如何供应电池弹射所需的大量的一个电源呢、哦？这个可能是一个非常大的问题。另外，我们看到解放军哦，他的航母，包含像辽宁号或山东舰，这一次近期这么多的演习都没有出来现身。这个美军的航母已经穿越南海不知道几次哦。山东号部署在海南岛一直没有现身哦。其实从这个地方也可以看得出来哦，美这個解放军在打造这些所谓的一个武器系统，特别是航母这种系统的情况之下，它主要的目的恐怕还是在对外展示哦，或者是在这个演一场秀用。并不是像美军真正哦，所有的考量全面都是这个集中焦点，在未来真正作战的时候，它能够发挥战力
0: 。美中的科技跟这一个军备之争哦，打到外太空。美军事实上这一回合还打造了月球高速公路。对，这个
1: 美军太空司令部哦，宣布说未来要在这个地球跟月球中间哦，要打造所谓的月球高速公路哦。那他准备在所谓的这个地球低轨跟同步轨道，还有包含像月球月球轨道。中间这一段这个距离哦，要设置一系列的太空补给站哦，它的概念很像这个高速公路上面的休息站哦，可以加油补给哦。那这样的动作，它这个美军也名言，就是为了避免中国能够呃可能会在先占哦。因为过去这段时间看到美国或者国际的民间也好，那加加上美国自己的太空军，还有非常多的太空活动都陆续在进行哦，所以未来这一段太空的空间哦，很有可能成为这个各国的兵家。这个必争之地哦、啊，不过我认为这个举动哦，其实联结最近哦、啊，其实国际瞩目的就是中国测试高穿数武器这件事情，其实是也有相关联啊。因为特别是哦，我们看到这一次中国这个目前透露的讯息是说，他用透过长征火箭哦、啊，那携带可能是不管是高穿数的这样的一个弹头，或者是也有可能是太空的这个航行器哦、啊，或者是这种所谓的这个类似像 X 三十七 B 这样的美国的这个无人机哦，那在这个。太这个地球近地轨道释放哦，这样的一个这高超音速飞弹哦，那这个动作基本上来讲，美国为什么这么在意、哦？有的确因为这个部分，我们可以看到中国基本上。军力上面来讲，目前跟美军的核武是完全没有办法抗衡跟对比。那反过头来，我认为它是用一种不对称作战的方式，也就是透过打造高超穿速武器作为核武的载具，同时同从这个太空来突破过去从本来是在这个地球大气层内的哦各式的一个飞弹防御系统哦。那等于用这样的动作，等于是在瓦解美军核武上面的优势哦。所以等于为什么为什麼这个美国这么多的一个高层出来哦，谈到说这件事情哦，让美国有点。震惊的确，就是从太空的活动也可以看得出来，解放军哦对美国哦相关的一个威胁，哦的确是持续扩大。那当然，另外一方面，美军自己也全面的在强化他的一个核武系统哦，所以近期其实不断的有消息曝光，说包含像 F 3 5的逆中战机也在西代一型叫 B 6 1 1两啊这样的一个。这个战术核武啊，那这样的一个核弹头，其实它不是新的武器、哦、不过，它过去打造了，陆续来讲啊，非常多的上千枚的数量。但是目前来讲，保留四百枚，而且美军哦，耗资哦，花了三千多亿的台币，其实折合台湾一年的国防预算哦，去更新四百枚的这样的一个战术核弹，其实哦，每一每一枚的平均更新的成本大概。花了台币八亿 哦， 那这样的一个动作主要目的是什 么？ 上面未来可能会加装所谓的 GPS 的一个这个全球定位哦导航的系 统， 把这个打造成类似像 J D A M 哦这样子一个滑 翔， 但是具有精精准度的一个空对地的核武哦。那它的好处是 说， 它可以用比较小的核当量作为这一个破坏敌人的一个核武的攻击。那最主要的关键是在于 说， 这样武器让解放军内部也非常的一个惊 恐， 因为过去来讲 哦， 所谓的这个核武。从空中的载具来讲，就是 B 50 H 的这个轰炸机。那现在有连这个 F 3十五都可以携带这种 B 611两的一个战术核弹的情况之下，它可以透过逆中的方式哦，变成化身为它自己本身就是战略轰炸机。那对于解放军来讲，非常的难以防备。那对美军来讲，用这样的一个高速战机投放核武的一个好处，它可以迅速离开这个核爆区哦。那所以这样的一个。核武未来不止挂载在 F 3 5上面，连 F 三 F 十五 E 也曾经测试过投掷。那未来 F 1 6也有可能搭载，甚至连 B two A 的逆冲轰炸机，未来都能够搭载 B 6 1 1两哦这样的一个核武，那对中国进行全方位的一个这个战略核武的一个威慑。